1: Así señores, chiquillos y chiquillas, chomacos y chomacas, vamos a ponerle otra raya más al tigre. Un día más, un día menos. No lo sabemos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que. Estamos ahorita con vida. Y podemos dirigir nuestros pensamientos. Y nuestras palabras, nuestras acciones a la edificación, a la construcción. No la construcción material como un trabajo, pero sí a la construcción del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no enfocarse en hacer el bien? ¿Por qué no enfocarse en pedir disculpas y pedir perdón en, la que, en lo que la hemos regado ...todos la regamos... ...todos... ...a veces... ...la pensamos... ...a veces no pensamos... ...a veces... ...sabemos... ...a veces no sabemos... ...pero todos la regamos... ...ya sea con una expresión facial... ...viste entender algo que no querías pero... ...o a lo mejor con una palabra... O a lo mejor con una actitud y sin darte cuenta lastimaste el corazón de pollo de otros. O a lo mejor lo hiciste con toda levosía y ventaja y ahí, pues ahí ya cambian las cosas. Pero es un nuevo día, es una nueva oportunidad para corregirnos y caminar rumbo a la santidad porque todos estamos llamados a eso. Vamos a acercarnos más a la santidad, en la medida en que reflejemos más en nuestra forma de vivir, conforme a nuestra esencia. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, ¿por qué no esforzarnos en vivir como tal? Ya es día jueves, jueves, 7 de mayo
0: que por la gracia de Dios encontró la salvación.
1: tiburón bombón! ¡Uf! ¡Ese tiburón bombón era, era malo! ¡Era malo, despiadado y despreciado! Pero gracias a que se encontró con Cristo porque alguien se lo anunció, su vida cambió y ahora tiene muchos, pero muchos amigos. Y pues eso es bueno. ¡Eso es bueno! Saludo con gusto. A Gustavo Tapia en controles en Guadalupe Radio, el 87.7 FM, transmitiendo y en vivo y a todo color desde el Monte, California, con una retransmisora ahí en San Diego, California, Antijuanita la becha. Oye, Gustavo, ¿tú sabes cómo se llama el que está ahí encargado, ahí en la retransmisora, el que está en controles ahorita ahí en la en San Diego? Va a mandarle un saludo, hombre, porque va, va, va a decir, va a decir, oye, pues, ¿por qué más Gustavo? ¿Por qué? ¿Por qué yo no? O sea... ¿Qué tiene Gustavo que no tenga yo? ¿Qué? Digo. Si sí se puede. Si sí se puede. Ahí te, lo, ahí te lo encargo, ¿no? A ver si sabes. Si sí, no, para que no diga nada. Saludos, dice. Soy Alfredo. Acá estoy escuchándole en Stanton. ¿Así se llama tú? Stanton, California. Mm. Tengo una pregunta, dice. ¿Un presbítero es más que un sacerdote? Pues de hecho no, eh, es de hecho un, un sinónimo, un papá, un padre de familia, un progenitor, al final de cuentas me, me disculpas la expresión, ya ves cómo soy yo de ranchero, en mi rancho decían algo, no te vayas a ofender porque luego se me ofenden con estas expresiones de rancho que traigo yo, que no me las puedo quitar. En mi rancho decían, es la misma gata, No más que, ¿revolcada? <risa> ¡Ay, ay, ay, mis expresiones de rancho! Lo único que se diferencia entre presbítero y sacerdote es la forma gramatical con que está escrito. Ciertamente el significado de cada palabra pues, es diferente. Porque sacerdote es el que realiza actos sagrados. De hecho, ayer lo mirábamos, ¿no? Y presbítero, pues presbítero significa anciano. Pero al final de cuentas, presbítero y anciano es la misma gata nomás que revolcada. ¡Ándele, pues! ¡Saludos, Angélica María Panduro Pena! Así, en Santa Rosa... California, ándele pues, saludos hasta Santa Rosa, California, en Zenaida, Lozano, allá en Dayton, Ohio, órale pues, bueno pues, ahí andamos al pie del cañón, vámonos con el santo, oiga, por si usted nos quiere mandar un mensajito durante el programa, búsquenos ahí en las redes sociales como Modesto Radio, porque ese es el, lo que tenemos para comunicarnos mientras estamos en el programa. Ya cuando no estamos en el programa, mire, búsquenos por nuestro nombre. De hecho, he estado yo realizando algunas imágenes por ahí con pensamientos y oraciones. De hecho, estoy colocando ahí tres cosas. Una oración larguita, otra... Lo, en este mes de mayo, lo que son rosas a María. Ya ves, contamos, chiquillos, que nos llevaban a la capilla, la, y a la iglesia, al templo. La iglesia... Es el conjunto de bautizados, es el grupo de bautizados, ¿ok? La iglesia, o sea, tú y yo somos iglesia. El templo, la construcción material, la parroquia. ¿no? Entonces, cuando estábamos chiquillos, algunos de nosotros nos llevaban a la, al templo, al templo, a la parroquia, y nos estábamos rezando, estábamos rezando ahí el rosario. Y ya cuando terminaba un misterio... Llevábamos rosas o flores... Ahí al altar... Pues eh, no, no alcanzábamos para rosas... Era la verdad... A veces por ahí... Habían unas cuantas... Ya todas medio deshojadas... Pero... Flores... Cort se cortaban flores... Íbamos ahí con... Pues puras mujeres tú... Que la tía... Que la mamá... Que... La... la, 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 la prima... Cotorrona... Eh, de todos ahí... Entonces ya íbamos ahí... Y rezábamos... Y, 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 y llevábamos flores... Bueno... Pues ahorita... Eh, no se puede hacer mucho eso, pero yo ahí les dejo unas flores para María. echen ahí una visitadita ya a nuestro Facebook, y a nuestro Twitter, y a nuestro Instagram, Modesto Lule, y ahí van a encontrar de todo un poco como botica. Bueno, eh, bueno si tienen ahí preguntas, láncenlas, nomás que no sean de mmm, cuestiones personales, ¿verdad? Pero, este... Por ahorita ahí, si alcanzamos a ver las preguntas, con todo susto se las respondemos. Hoy, 7 de mayo, la iglesia tiene presente a Santa Domitila. Ya, ya, ya nos vamos a... Uy, yo, ya iba a empezar con el santo oral, hombre. Bueno, son 11 minutos. 11 minutos después. Es que ya me está diciendo, Gustavo, que, que ya hay que irnos a, a la pausa. Bueno, pues, ahorita regresando de, de la pausa, vamos, ya agarramos el santo oral. Ahora sí. Y si tienen preguntas, pues, lancenlas ahorita... Vamos a tratar de ir respondiendo a ellas. Son ya 12 minutos después de la hora. Ahí en California, 6 de la mañana con 12 minutos. Acá en México, desde donde realizamos el programa. 8 de la mañana con 12 minutos, hora del centro de México. 9 de la mañana con 12 minutos, allá en New York. A lavar, <risa> a, a lavar, no a lavar. Ay, criatura, nomás teme chance porque estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Y mientras pongo una cosa aquí, estoy revisando el, el, el evangelio. No, el evangelio, no, estoy, estoy revisando la primera lectura, la olvidada, y estoy mirando acá cuánto tiempo me queda. Para regresar allá a Guadalupe Radio. Y también... Pues, o sea, ando del tingo al tango. Y le echo un ojo allá al tutú. A ver qué onda. Saludos, gracias. Andeles pues. Thank you very much. Oiga, si ¿sí hicieron oración antes de levantarse? Saludos de San José, Costa Rica. Dice María Eugenia por... Saludos a los ticos. Pura vida. ¡Pura vida! Dele. Déjame ver quién más tú. Las flores las cortamos en el camino hacia la capilla. Dice Leticia Rosete. ¿A poco sí? Pues qué bueno que había, hombre, en mi rancho todo ahí seco. No, pues. Con qué ojos, divina tuerta. Dicen allá ahí en mi rancho. Déjame ver aquí más preguntas. No, no. Entonces... Bueno, no alcanza a ver. Preguntas, y luego ya, ya no me ayudan allá. Alguien me ayudaba <risa> a decir, pues ni las decías, pues para qué? Pues, a lo mejor sí, puede ser que ya. Dicho, pues para qué le mando las preguntas que hacen si ni las responde, pues es que no alcanzo. Soy un inútil. Déjame ver aquí. Ok, muy bien. Bueno, saludos. Bueno, saludos a everybody in your home. Ay, Pérez Vivi asosiegate Pérez Vivi ¡Pérez Vivi! El abuelo Yeye ¡Ay abuelo Yeye!
2: Vamos a bailar este zambar católico Vamos a bailar este zambar católico
0: Vamos a cantar este zambar
1: a la señora Yurani y a la señora Conchita que pues son, son de las feligreses de aquí de la capilla donde nos encontramos en en Texcoco estado de México aquí en la colonia Boyeros más específicamente son de las que pues, prácticamente escuchan mis gritos porque aquí las tenemos cerquitas Ahora sí, vámonos por el santoral tú, porque si no, ¿para qué quieres? Que luego nos, nos va como en feria. La iglesia hoy tiene presente a Santa Domitila. ¿Ustedes conocen a alguien que se llama Domitila? Allá en mi rancho, allá en mi rancho, había una señora, no sé si todavía viva tú, porque era de cuando estaba yo, chilpayate, uff, ya hace uf, décadas, ¿no? Hombre, pues ya, qué barbaridad. Ya no me cueso al primer hervor. Había una señora que se llamaba Domitila. ¿Quién sabe qué pasaría con ella? Bueno... Domitila Mártir dice que siendo hija de la hermana del cónsul Flavio Clemente, fue acusada durante la persecución bajo el emperador Domiciano de haber renegado de los dioses paganos y por ello, por su fe en Cristo junto con otros muchos cristianos, fue desterrada a la isla de Ponza, en el Lacio, en la que padeció un prolongado martirio. Y dijeron, ah, con que no le quieres ofrecer sacrificios a los dioses a los dioses paganos, a los dioses que tenían los romanos, que los adoptaron, ¿no?, propiamente también de los griegos. Cuando conquistaron a los griegos, ellos también adoptaron todo lo que fueron aquellas deidades y todo el rollo y, y ofrecían muchas muchas cosas. Ellos también buscaban así como sus ídolos, así, oye, necesitamos agua, pues un dios, un dios así para que nos dé agua. No, pues este, órale, ¿no? Y les ofrecían sacrificios y de todo. Bueno, y sí, por ahí ya había algún cristiano que decía, no, eso no es bueno. Ah, no, pues órale, le vamos a dar cuello para que se le quite y pues, así pasa. Bueno, Santa Domitila es de por allá del siglo II. La iglesia también conoce hoy, presenta hoy a la Santo Flavio y cuatro compañeros mártires. Murieron también allá en el siglo, no, ellos en el siglo III. La iglesia hoy presenta también a San Cenérico. Él era un diácono y monje, un diácono y monje, dicen que pues era como monje, entonces vivía en soledad, en silencio, en austeridad y en mucha oración. También así se puede alcanzar la santidad, fíjate, o sea, uno a veces puede distanciarse de la vida de santidad por andar de hablador porque de repente nuestra lengua se acostumbra nada más estar hable y hable y no, y no analizamos lo que, pensam, lo que decimos tú, no lo pensamos lo que hablamos y decimos cada burrada, cada taru. de veras, ¿quién hay perfecto? Nadie, pero si tenemos vida, tenemos o chance todavía de corregirnos, así que si nos equivocamos ayer, pidamos disculpas, y pensemos antes de hablar. Entonces con el silencio también se puede alcanzar la santidad. También hay que hablar para alcanzar la santidad. Porque yo considero que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Óyeme, pues no seas extremista. Sano equilibrio. Porque si nosotros podemos dar un consejo y no lo damos, también estamos mal. Eso se le llama pecado de omisión. Podemos hacer o decir algo bueno y no lo hacemos, pues, entonces, pues ya, simplemente no, no, ahí estamos mal, dice Santiago 4.17, buscan, ahí está en la Biblia, Santiago, carta de Santiago, Santiago 4.17, a ver, ahí les dejo esa tarea para que se pongan a, al tiro y sean más chipocludos que ayer, la carta de Santiago que está en la Biblia, ¿cuál Santiago?, de los apóstoles, obviamente, la escribió. ¿Santiago el menor o Santiago el mayor? ¿Santiago el de Alfeo o Santiago el de Cebedeo? Busquen ahí en el Google, a ver qué respuesta y a ver si ya alguien se pone a hacer una tarea por lo mientras. A ver, la carta que está ahí en la Biblia, la carta de Santiago, que casi está hasta el final, para que no vais a andar buscando en el Génesis, no vaya a ser. ¿verdad? ¿Quién le escribió Santiago el de Alfeo o Santiago el de Cebedeo? Santiago el menor o Santiago el mayor? A ver, otra pregunta de una vez ya estando ya estando acá ya ya entrados y en la barra dicen ahí en mi rancho ya entrados y en la barra ¿Cuál fue el apóstol? Que mataron primero de los dos Santiagos? ¿Santiago el Menor o Santiago el Mayor? ¿A cuál apóstol Santiago mataron primero? ¿Al Santiago el Menor o Santiago el Mayor? ¿Al Santiago el de Cebedeo o al Santiago de Alfeo? feo imagínate? ¡Ay! <risa> que te ames al feo y que, que hagas honoras. No, ay, no, no, no. <risa> ¡Ay, Dios mío santo! Hace, hace unos días, cuando fue la fiesta de Santiago y de Felipe, hemos dicho cuál es el nombre original, que no, en realidad no es Santiago. Se les dice Santiago, pero esa más bien fue un, una deformación del nombre. No es Santiago. ¿Cuál es el nombre original de Santiago? De los dos Santiago, ¿eh? No creas que nada más de uno... De los dos Santiagos. ¿Cuál es el nombre original? Ándele. Tacatacatan, tan tan tan. Taca, taca, tan 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 ¿en qué estábamos tú? Ah, nos quedamos con San Cenerico, diácono y monje. Hoy la iglesia también presenta a San Juan, obispo de tan tan y después de York, en Inglaterra, se unió al trabajo pastoral, a la oración en soledad, y después de haber renunciado a su cargo, transcurrió los últimos años de su vida en el monasterio que él mismo había fundado. Murió allá en el año 721. San Juan, obispo. Si se fijan, hay muchos santos que se dedicaron a la construcción de conventos, a la construcción de estos monasterios donde otras personas... Otros, eh, en este caso varones, pero también monjas, llegaban y encontraban el, el llamado, eh, escuchaban el llamado, lo aceptaban y seguían. Entonces, también en la construcción y en la vida de santidad, nosotros, que hemos construido para bien de los demás tú? ¿Qué hemos hecho para el bien de los demás? Muchas veces nosotros nos dedicamos a trabajar porque nos pagan. Algunos trabajan porque les pagan dinero. Ya hay algunos que trabajan hasta con sus patas. ¡Feo! Y, y, y todo porque... ¡Ay, es que me pagan mal! ¡Ay, es que no sé qué! Usted trabaje bien. Al final de cuentas, el que paga es Dios. Porque te va a preguntar cómo hiciste las cosas, criatura. Las hiciste con amor o andabas ahí con tu jeta. Tu cara de guaracha aplastado, cara de limón chupado. ¡No, hombre! Dios guarde la hora. Por Canto feo, pero con sentimiento. No sean ustedes así cuando estén en la misa si cantan feo, mejor no canten. Bueno, sí canten, pero en volumen muy bajito. Hay algunos que. No, hombre, Dios mío, hasta se dan vuelo y no esperate tantito, hombre, no nos martirices todavía. ¿no? no estamos en tiempo de cuaresma para que no vivamos esa penitencia. ¿Qué pasiones, Candy Ruiz? Tú, no, ¡Te ausentas, Candy Ruiz! ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! Oye, ya no se nos hizo ir allá... ...a mi rancho... Hasta me está, ...ya me estaba saboreando las In-N-Out... No hombre Mira, ya estaba yo así... ...me voy a echar un In-N-Out... ...un... ...un Subway... ...una... ...un, un pan de express... A, caer a oh, Yo nomás iba por eso. Ya no se nos hizo Candy Ruiz. Lástima, Margarito. Oigan, eh, chido por ustedes. Estoy mirando ahí sus respuestas y qué bueno que... Que sí se están metiendo a, a, a analizarle un poco. No quiero decir las respuestas aquí al aire porque eso haría que las personas que tienen inquietud de conocer la respuesta, no busquen, y es que cuando, cuando uno busca, a uno se le queda más, cuando uno busca, a uno se le queda, por eso hago yo esto de, de búsquenle, búsquenle, y si no se les queda la primera, se les queda la segunda, y a algunos ya se les quedó, ¿Cuál, se, ¿cuál es el nombre original de Santiago? y ¿Eh? Saludos, dice desde... Andenle pues, saludos Jesús Viveros. ¿Qué milagro, qué, qué milagro Jesús Viveros, me da gusto que andes por acá. Oiga, eh, allá está nevando, ¿dónde está nevando? Platíquenme cómo está el clima, dónde andan. Díganos dónde nos escuchan, digan cómo está el clima.
3: Ay, ay, ay. Toma mi amor oh.
4: Un nuevo día Las cosas irán cambiando Hoy quisiera comenzar Dejar la apatía atrás El ocio y el que dirán Y comenzar a trabajar El mundo Ya no es el mismo De un giro Hacia otro rumbo Donde lo bueno se ha vuelto mal El pobre rico y no da El ciego podrá mirar la realidad Y gritará señor, sí, señor Tú que vives hoy Ayúdame de nuevo a construir Poner piedra piedra en su lugar que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí Ejemplo de valor y caridad Que sienta en mis manos el dolor que sentiste en la cruz mi Señor, mi Salvador Se escuchan por todos lados Los gritos desesperados De un pueblo que quiere paz El peso, la libertad un niño pidiendo pan y en un rincón
1: me escondo yo. 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora. Son las 6 de la mañana con 32 minutos en California, desde donde transmite Guadalupe Radio el 87.7 FM. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. ...en México, lugar de donde... ...realizamos este programa... ...de Al que Madruga... ...Al que Madruga... ...oiga, y invitándole... ...también para que... ...los sábados y los domingos... ...ahí nos chequen ahí en... ...en Guadalupe Radio... ...en video hombre... ...ahí andamos en video hombre... Ahora es, ...ese día nos bañamos... ...nos peinamos... ...nos tapamos la calvicie... ...y tratamos de estar así con con una cara agradable, porque, ay, una, varias personas me han dicho que tengo una cara de amargado, oh, qué bárbaro, dicen, ustedes de sangre pesada, dije, pero, pero yo lo menos, por lo menos, tengo la sangre, ok, otros. Eh, eh, dicen que tengo cara de pocos amigos, oh, Dios mío, bueno, pero, Ah, mejor vamos a regresar. Oye, nos faltan todavía dos santos por mencionar, hombre. Y ahorita vamos a una mención ahí. Tenemos el segmento de la olvidada. Hoy la iglesia allá en Rusia, hoy Ucrania, en, en Ucrania, perdón, en Ucrania, la, la iglesia tiene presente a San Antonio Ermitaño, que inició su vida monástica en el Monte Atos y después la prosiguió en el monasterio de esa ciudad ...denominado de las Grutas... ...murió allá San Antonio Ermitaño ...en el año 1073... ...y por último la iglesia allá en Italia... ...tiene presente a San Agustín... ...saludos al padre Agustín de la Vega... ¿Me estaré escuchando tú... ...bueno... ...no... ...qué pasó... ...ahí le dicen que le mandamos saludar... Eh, ...la iglesia tiene presente en Italia a San Agustín... Rochelli, Presbítero... ...fundador de la Congregación de las Hermanas... ...de la Inaculada Concepción de la Benenturada Virgen María para la formación de niñas murió ahí en el año 1902 1902 así que eh, ahí estás ...y te llamas Agustín te llamas Antonio te llamas Juan te llamas Enerico te llamas Flavio te llamas Domitila oye también se recuerda a Santa Rosa no Santa Rosa Venerini sí Santa Rosa Veneri nada más que ella no la mira que en el martirologio yo acostumbro a ver que me falló hace poquito con lo del evangelio. Yo por andar acá mirando este calendario litúrgicos. Este calendario litúrgico salió mal. Varias, vayas. Entonces, pero en, en el otro santoral también, a ver acá. San, ah, sí, mira, Santa Rosa Berini. Santa Rosa Berini, que ella fue la que se me pasó, que no la dije porque no estaba en el martirologio. Ah, ya sé por qué no está en el martirologio. Ah, pues con razón, hombre. Lástima, Margarito. Es que ella fue canonizada... En el 2006. Y el martirologio que tengo. Eh, llega hasta el 2000. Con razón. Ah, como dijo los bookies. Tiene razón. Ok. Bueno. Santa Rosa Venerini. Virgen. Nació en Viterbo. Y fundó las maestras pías. Con las cuales abrió en Italia. Las primeras escuelas. Para la educación de niñas. En el año 1700. 28. Oye, es que me estaba confundiendo yo, porque si no, el otro es San Agustín Rochelli y él es del año 1902 que fundó también eh, la congregación de las hermanas inmaculadas para la formación de niñas y Santa Rosa Vene, Vener, Venerini dice que también fundó las escuelas para... La educación de niñas, pero ella es del año 1728, o sea, antes de San Agustín Rochelli. Ándele, pues. Dice que fue canonizada el 15 de octubre del 2006 por el Papa Benedicto XVI. Etimológicamente dice que rosa significa aquella que es bella y dulce. Ande, pues, pues si te llamas rosa, pues... ¡Ale honor al nombre! Y, eh, aquella que es bella y dulce no necesariamente hay que estar bellos por fuera lo principal pienso yo es estar bellos por dentro ese es, ese es mi consuelo aunque a veces no no mucho verdad pero ahí la llevo pienso yo oye están mirando por ahí un artículo capellanes los capellanes los que están en los hospitales con esto de la de la pandemia dice que ha visto muchas conversiones Muchos acercamientos con relación a la fe. Hay algunos sacerdotes que se dedican a atender lo que son los hospitales. De estos se les da el nombre de capellanes. Aunque no necesariamente los capellanes son sacerdotes católicos. En ocasiones son pastores evangélicos o en su caso son laicos, laicos consagrados. Que se dedican a atender y ayudar espiritualmente a los que están ahí en el hospital. A veces hay un convenio con el hospital, una asistencia social. A veces las mismas diócesis eh, vienen a determinar qué sacerdote va a estar encargado eh, como capellán y ahí vio algunos sacerdotes o comunidades religiosas que tienen ese carisma y eso es lo que también ayuda. Bueno, por ahí estaba mirando que sacerdotes de bata blanca religiosos ataviados totalmente con equipos de protección individual que difícilmente les diferencias de médicos y enfermeros, porque pues tienen que también andarse resguardando de todo lo que vendría a ser ese bichillo que ha acomodado lata. Dice, este ha sido el cuerpo de capellanes y sacerdotes que durante la semana se ha convertido en una unidad más para luchar contra el virus. En este caso, desde una vertiente espiritual, confortando a enfermos y a sus familias, pero también a los propios que están ahí atendiendo, que vendrían a ser los médicos y enfermeros, porque después de muchas muchas horas y después de mirar a tantas personas que sufren, que pues miren, hay una ola de desinformación y tantas cosas. En algunos lugares dicen que no existe. En algunos lugares dicen que las personas van con otra enfermedad y se mueren y que después dicen se murió del coronavirus y que dicen que no es cierto. En otros lugares se dice que la situación está sobreexpuesta, que no hay lugar ya para los enfermos. Y entonces pues... No podemos generalizar, decir, en todas partes está igual, ya sea por una, una noticia o sea por otra. Por ejemplo, aquella señora allá en, en, bueno, no digo el lugar, pero en cierto lugar de la mancha que iba con un dolor de oído. Y que entonces que la llevaron y la internaron porque el dolor era muy fuerte. Y a los dos días, pues falleció la señora. Entonces los familiares empezaron allá a respingar porque dijeron, oye, pero si la trajimos aquí por un dolor de oído... Y al último nos estás diciendo que murió del bicho ese, que ni siquiera traía síntomas y, y pues empiezan para ahí el dimes y diretes y aquí y demás. Pasó aquí en México con un muchacho que entró enfermo porque traía un problema ahí no sé qué en el cuerpo, entró y a los, al siguiente día falleció y resulta pues que la familia, la familia pues empezó a echar pleito, no les querían dar el cuerpo porque le dijeron es que murió. De, de esta cosa y pues se metieron a la fuerza, entraron y miraron que había un montón de muertos ya ahí en las bolsas y demás y resulta que el muchacho era un delincuente, pues la familia ahí envuelta también con acusaciones y demás y lo habían dejado libre, tenía libertad provisional, pero el muchacho no había respetado la cuarentena y habían andado haciendo sus cosas y de repente se había enfermado, lo hubieron, llevaron al hospital y en el hospital pues se puso más grave y al otro día murió y bueno, tantas cosas que, que se dan por aquí por allá y luego tantos memes y imágenes y, y, y las personas dicen, oye, ¿les queremos o no les queremos, ¿Qué está pasando por aquí? Bueno, pues lo que está pasando que si sí hay una enfermedad, una situación, un virus, pero pues hay que también ponerse al tiro, cuidado. Ya tenemos aquí la pausa, bueno, pues ahorita vamos a pausa, pero sí hay que, no hay que generalizar en, en esos aspectos tampoco. Hay que también ser muy cautelosos, sobre todo muy cuidadosos. De que existe, existe, como decían en mi rancho. El diablo dicen que existe. No, Nadie lo ha visto, pero existe. Aguas.
0: Ah, Se necesitan para expresar mis sentimientos. Siempre comprendes con tu inmensidad. Mis ojos muestran todas las veces que me haces soñar.
1: Bueno, en mi rancho no decían así, decían en mi rancho, mi, en mi rancho decían, el Sancho y el Diablo son casi lo mismo. Nadie los ha visto, pero de que existen, existen. <risa> <risa> Ay, Dios mío, todopoderoso. Pues miren, es que uno está rodeado de muchas... Y, 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 Informaciones o desinformaciones, ¿cómo decirlo? Mira, yo por ejemplo conozco a varios y varias que trabajan en estos centros hospitalarios. Hace dos días platicaba con una doctora que fue misionera. De hecho, me mandó fotos. Me dice, aquí estoy al pie del cañón. Y mira nada más cómo me visto y cómo termino. Dice, la cosa está fea. Eso me dijo la doctora que trabajaba ahí. Una enfermera que trabaja en Puebla, en un lugar ahí también, me dice... ...pues acá también la cosa está fea. E incluso hemos recibido indicaciones desde ahí arriba... ...que, que no, no estemos diciendo cuántos están muriendo para que no se alarme la gente. Y en otros lados, pues dicen que, que no es cierto, que no sé qué... ...entonces pues igual, pero... Por lo menos a mí dos personas que trabajan en estos centros hospitalarios. Ah, está la otra enfermera que trabaja aquí en, en la Ciudad de México, Gaby Luna. Eh, también dice pues que de repente entra en una crisis porque pues, ve todas las cosas que están pasando y... Entonces, a lo mejor tú dices, ¿le vas a creer más a una imagen que aparece ahí en las redes sociales o al comentario que hizo fulano de tal? Bueno. Yo mmm, le creo a estas personas que las conozco y que trabajan ahí. Yo, yo no me, me pongo. No le pongo atención así como que al. A, a, a lo que dicen. otras personas que no conozco. o Una imagen, sino. Bueno, es lo que digo yo. ¿no? vuelve, hay una gran fiesta. Atrapa la, la oveja, oveja abraza la conversa, invítala, invítala al rebaño. rebaño. Jesús es, es la puerta. si cantan los sapos que yo no cante. Además el autotune ya arregla todo. Ya por eso salir un montón de cantantes y hasta yo pues qué, pues le pongo el aparatillo es el autotune y. Y si cantan las ranas y si cantan los grillos. <risa> Vámonos, oh, vámonos al segmento de la olvidada Esa primera lectura Que muy pocos reflexionan Esa primera lectura del día de hoy, jueves 7 de mayo La lectura corresponde al libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 13, versículos del 13 al 25 Muchas
4: ovejas Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor.
0: Proclamar tu palabra, Señor. Es estar en de ti. Proclamar tu palabra, Señor.
4: Es ya
1: dar testimonio de ti, mi Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. Dice así: Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Pamfilia Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge, Pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí, el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo... Escuchen ustedes, israelitas y también ustedes, los extranjeros, que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos cuarenta años. Y destruyó siete naciones en el país de Canaán para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl. Hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado que David, hijo de Jesús, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo, «Yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno» a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí encontramos a un hombre, que en este caso es Pablo, que conoce la historia de la salvación, conoce la historia del pueblo de Israel y está reflexionándola, está compartiéndola en aquel lugar donde se han reunido para orar. Están en aquella sinagoga... Están ahí con los otros judíos. Ahí pues ya aparece que Juan, en este caso el familiar, el pariente, el primo de Bernabé, los abandonó. Aquí, Juan era joven. Juan Marcos, acuérdense, es Juan Marcos. Marcos, el mismo que escribió el Evangelio. Entonces, pues los dejó. Ya después por eso se va a enojar Pablo, que bueno, de eso ya lo hablamos en el tiempo en el que... Ah, ¿saben dónde quedó grabado ahí? Eh, en el domingo, el domingo reflexionamos eso, ahí en el programa. Bueno, y ahí está el escrito también, por si quieren saber más datos, de Juan Marcos, el evangelista, que no fue apóstol, pero sí fue discípulo de Cristo, por lo que analizamos y reflexionamos. Pues él los dejó. No, no, no pudo, era la tensión muy fuerte, el acoso por parte de aquellas personas, de aquellos judíos que no aceptaban a Cristo era muy fuerte, así que pues los dejó. Vienen las debilidades, pero todos podemos recapacitar y así recapacitó en este caso Juan Marcos. Bueno, encontramos aquí que estos que están ahí en la sinagoga al frente dice que después de haberse proclamado la lectura es un rito más o menos como lo que tenemos nosotros en la misa se proclaman las lecturas en este caso eran las lecturas del Antiguo Testamento y los que estaban allá al frente le pidieron en este caso a los que habían llegado ahí junto con Bernabé y, y Pablo dice, les dijeron los jefes de la sinagoga hermanos si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente díganlo ahora y aquí comienza Pablo a reflexionar con fundamento de, sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Lo crucificaron. Pero, ¿qué es lo que dice la historia del pueblo de Israel? Él comienza a presentar las cosas para ayudar a reflexionar a estos judíos. Y aquí también viene un cuestionamiento. Nosotros compartimos una fe. A mí me toca compartírsela a ustedes. Yo tengo que dedicarme a estudiar más tiempo quizá que, que algunos de ustedes y algunos laicos estudian incluso hasta más que yo. Pero a nosotros como sacerdotes nos dan una formación de tres años de filosofía y cuatro de teología. Y hay algunos que son elegidos, son llamados para estudiar más y profundizar más. Porque no hay que andar hablando nada más así porque sí, el Espíritu Santo nos acompaña y nos ilumina. Nos da sabiduría, pero de que una persona se prepare a que una persona nada más siente el deseo de hablar por hablar por hablar. Digo, sí, yo no dudo del, del Espíritu Santo, pero también hay que tener conocimiento. Pablo no hablaba nada más porque sí. Ay, me acaba de iluminar el Espíritu Santo. Yo no he estudiado nada, pero ahorita voy a sacar todo lo que traigo. No, acuérdense que Pablo era un escriba. Un, un fariseo, uno de estos que se dedican a estudiar así minuciosamente la Sagrada Escritura, solamente que él no la había encontrado, ¿no? hasta que tuvo el encuentro con Cristo, después se va un tiempo y empieza a meditar y reflexionar, y ahora sí, encuentra, le cayó el 20, como dicen allá en mi rancho, le cayó el 20. Miren, queriéndoles dejar una reflexión y una invitación, también animarlos a ustedes, porque aquí también es esto de hay que decir algo para animar, yo los invito para que se dediquen en estos tiempos de cuarentena, cuando los que tienen esa posibilidad de conectarse al internet, busquen algo con qué conocer más la palabra de Dios, para que puedan dar razón de su fe a sus mismos hijos. Porque hay veces que nada más acércate a la iglesia, hijo, ¿de qué le hablas a tu hijo de, de Jesucristo?, ¿qué es lo que les dices?, entonces, si nada más les decimos, es que tienes que rezar, es que acércate. y Bueno, Pablo daba contexto, daba un conocimiento. Hay veces que nosotros estamos celebrando, por ejemplo, eh, se celebró lo de la Santa Cruz y había personas que no saben ni, por, ni cuándo ni de dónde, por qué se celebra la Santa Cruz. Y así otras, el, el caso que les presentaba. Que fui a una iglesia y, y estaban celebrando a San Juan, y les pregunté, ¿San Juan Bautista o San Juan Evangelista? Y pues no sabían. Ay, Dios mío. Bueno, ya se nos acabó el 20, ya se nos terminó el tiempo. Señores, señores, que Dios me los bendiga, pórtense muy bien, échenle muchas ganas, sigan en la sintonía de Guadalupe Radio, y pues ahí estamos conectados esperando que estas cosas que decimos aquí de una o de otra manera les ayude les ilumine les inquiete para seguir más de cerca a nuestro señor jesucristo
0: yo amo el evangelio que yo amo el evangelio
5: Tío, sí, esto es que me gusta escuchar mucho la No sepa.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
5: Pate muerto. Hola, aquí estoy. Me escuchas? no. Ya se te escucha, no. no A nadie. Adiós. Si nos sigues en Facebook, regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa. Por eso busca la página de Facebook Radio sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando. Busca la página de Facebook Radio Cepa. ¡Dale
1: like y síguenos! Una persona me pregunta... Eh, ¿qué te dice tú? Dice, mi comentario de la reflexión del padre Lule del lunes mencionó que San Felipe se fue a evangelizar a la antigua región de Frigia, lo que actualmente es Turquía, Hungría, Ucrania y el este de Rusia. Pienso que quiso decir el oeste. Dice la mi duda dice, le hago la pregunta con mucho respeto. ...yo pienso que se equivocó... ...pues a lo mejor sí... ...pues ya la verdad... ...yo nomás leí lo que decía así prensa... ...van a decir... ...¿y por qué no te dedicas a investigar más? Ya ven... ...ya, ya todo me está fallando... Dios. ...me falló... ...el martes... ...el martes... ...por andarme basando... ...a este calendario litúrgico que tengo aquí... ...que... De todos los años. De todos los años. Porque ya son muchos años los que hago el evangelio grabado en audio. No me había pasado. Y es el mismo. Bueno, no es el mismo pues. Pero cada año se renueva. Pero hoy quien lo quien lo hizo. Pues le fallaron las teclas. Y también me falló a mí. Entonces ya. Ya la verdad ya está, Ni lo quiero tomar en cuenta. Lo tengo aquí nada más así como para. Ya, ya mejor estoy mirando una página, estoy mirando otra, estoy mirando otra. Y a ver, si no es Chana, es Juana. Y con respecto a lo de San Felipe, pues yo nada más leí lo que decía prensa En prensa son mucho más cuidadosos. Ahí está un equipo grande de personas enfocadas a ver antes de publicar, corregir antes de publicar. Yo, pues lamentablemente ando aquí... Como la canción de los pasteles verdes. Solitario por el mundo siempre voy. Entonces de que me equivoco, pues me equivoco. Entonces pues si me equivoqué y a lo mejor dije mal, pues entonces la página porque Pues ahí decía eso, ¿no? Y, o sea, regularmente a veces también me equivoco al mirar. Y porque ya, ya ves, cuando uno está ya medio cascabeleado, muy bien, oigan, les estoy dejando por ahí la imagen, a nosotros sí nos ayuda, estamos en el resto de Rosé, nos sirve de imitación, gracias por compartir, muy bien, este, ahí tenemos las flores para María, flor del 7 de mayo, ¿Cómo se me concede que venga a mí la madre de mi Señor? María es diligente y amorosa, consuela, ayuda, fortalece y sirve. Igual que su Hijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. A cada uno pedirá Dios cuenta de nuestros, prójimo, de nuestros prójimos. Nadie está tan aislado que pueda labrarse abstrayéndose de toda otra alma su propia salvación. Busquemos dar amor, consolando afligidos, visitando enfermos, corrigiendo con dulzura a los que se equivocan, corrigiendo con dulzura a los que se equivocan, siendo semejante, siendo a semejanza de María con humildad y amor, testimonios de amor. Ora y labora. Oración. ¡Oh tierno corazón de María! Haz que tus hijos demuestren a todos lo que es el amor, lo que es el Señor en nosotros, para servir y siempre decirte sí. Amén. Procura ser amable con los demás. Bueno, ahí lo dejé en el Telegram. Ahí lo dejé en el Telegram por si lo voy a dejar en el Telegram. Bueno, en el Telegram puse otro, pero voy a poner otro. De una vez, pues ya, ya estamos, ya estamos centrados y en la barra, no es cierto, esta no, otra, es la puse la del 6. aquí está, esta merengues, y ahí está, en el telegram de Modesto Lule, listo Calisto, ya lo puse la ahí, uh -huh. en el del evangelio, Pues sí, vamos a aprovechar. Pues ya están, ya están aquí, ya que espérenme. ¡Espérenme tantito! Pues es que eh, aquí está, estas cosas son, son como vitaminas espirituales, pues, ándele, ahí están. Son dos reflexiones más, aparte la oración, mira. Van a estar atascaditos de... de Mira la otra, reflexión del 7 de mayo. Esta es otra. La otra es flor y solamente será para el mes de mayo. Esta otra será reflexión para cada día del año. Y ya encontré otra que se llama 5 minutos para cada día. ¡Oh my wow! Pero a ver... Dice reflexión. En ciertos momentos de la vida, la mayoría de las personas reclama y se queja... De la monotonía y de la falta de perspectivas. Por eso... Busca siempre estar consciente de que tus actos jamás son insignificantes. Si piensas que son insignificantes, vas a caer en la monotonía. Que aquello que des material o espiritual siempre sea el fruto de un gran acto de amor y cariño. Para que no caigas en la monotonía, que siempre aquello que realizas sea un gran acto de amor y de cariño. Meditación. Tu misión en este mundo es servir a Dios y a tu prójimo. ¿Mm? Oración, tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de todos. Ándele pues, pues ahí están esas dos capsulitas que yo voy a tratar de, pues, de compartirlas ahí, algo de lo que voy a tratar de hacer, aunque ya a veces ya no, es que sí, no lo no creo, ¿sí? ya, ¿para qué me quejo? Mejor hay que echarle rayas al Tigre, que nadie. No Oigan, ya le dieron ahí compartir en, en el Facebook, ya le dieron su respectivo like en, en el YouTube, porque eso da voto de confianza. Ahí se los dejo. Nosotros los compartimos porque yo considero que son cosas buenas. De hecho, tengo tengo otras cosas por ahí nada más que pues la falta pues de tiempo para poder Hacer todo lo que una vez trae en la cabeza. Ok. Estoy mirando aquí. Muy bien. Sí, ya, ya no he grabado. tú Es que he estado diciendo todas las cosas del día. Y cuando son las cosas del día, no las grabo... Para el programa, los programas que mando para las estaciones de radio Sí, 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 sí Bueno, vámonos a... Mmm, sí, ok, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ok, espérame una, una, una rolita y ahorita Una pequeña rolita y... Mmm, déjame ver cuál pongo, cuál pongo, cuál pongo, cuál pongo Ah, por cierto, ya de entre unas semanas más, la música de los misioneros servidores de la palabra se va a estar subiendo de manera oficial a las plataformas, a las plataformas que Spotify, que iTunes, que no sé qué hay, que no sé cuánto. Eso va a hacer que, que ahora sí nos ponga restricciones Facebook y YouTube. Entonces, va a estar más difícil poner música de la casa ya porque... Pues porque nos van a poner restricciones. Así que. Pero lo bueno que verdad ya van a poderla conseguir. Es que mira. Hubo alguien aprovechado. No sé si me escuche. Pero como quiera yo lo voy a lanzar. Hubo alguien. Que estuvo. En las filas de la comunidad. Fue religioso un tiempo. Se salió. Adquirió toda la música aquí dentro, toda, y estando fuera la subió a las plataformas digitales y le están dando dinero a este fulano que fue religioso y que se salió de la comunidad. Nada más que aquí en la casa no quieren ponerle una demanda porque está ganando dinero porque como subió la música a Spotify, a iTunes y a los demás. Y a pesar de que ya le dijeron que está mal, que no lo tienen que hacer porque si bien nosotros vendemos la música, ese dinero es para ayudar a las misiones. Tenemos casas de formación donde los muchachos están todo el tiempo. Por ejemplo, mira, ahorita en Chicoloapan, en Campo y en otros lugares más están los misioneros laicos que los sacerdotes ya no quisieron porque como no pueden salir a predicar, dijeron los sacerdotes, pues ya no me sirven. ¡Órale! Y ahora están acá en la casa y estamos hablando de grupos de más de 100 muchachos en cada casa. De grupos de más de 100 muchachos en cada casa. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde se va a sacar el dinero para darles de comer a estos muchachos? Son más de 100. ¿De dónde se va a sacar dinero? Pues bueno, o sea, hay que trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues de la revista, oye pero no se puede salir a la revista ahorita, la revista hay que pagar la maquila, el papel y todos los servicios que implica la impresión en, un, en la imprenta y todo, okay. entonces ya va y ya se ganó aquí. Eh, 50 centavos, bueno, esos 50 centavos Guárdalos aquí, guárdalos acá Y ya después, oye, que de la música Bueno, ya se vendió este disquito Ya se rescató, porque también hay que pagar La maquila, el papel, el disco De todo ok, ya un pesito, bueno un pesito acá 50 centavos acá, ok, júntame aquí 50 y, y ese dinerito, ¿para qué va a servir? ese dinerito que se juntó va a servir para darles de comer a los muchachos que están en formación, a los misioneros que ahorita están allí, que no los quisieron ya los párrocos que los regresaron este y así un montón de cosas y viene este muchacho que estuvo en la comunidad que fue religioso imagínate y tú dirás ay no es que no sabe de Dios no si sí sabe pues imagínate iba, iba para padrecito lo bueno que se salió lo bueno pero anda ahora ya con sus cosas y así otros más que andan estafando y algunos de ellos ya lo bueno que no llegaron a ser padrecitos y pues ya pero no, bueno, se le ha dicho. y Ahora sí, de manera oficial, pues ya los... Eh, aquí de la, de la comunidad, dentro de unas semanas más, van a subir ya la música oficial para ver si por ahí ya, por ahí un, un centavito. Eso va a servir para las misiones y para la formación de misioneros. Alguien dirá, no, pues que sea gratis. Bueno, puede ser gratis, no hay todos órale. Pero de, ¿de dónde vamos a sacar... ¿Cómo le hacemos para sacar para darles de comer a los muchachos? ¿Para que me den de comer a mí? Entonces. ¿Cómo se pueden comprar eh, productos de los misioneros? Está en la página. Está en la página. Las, se los voy a conseguir. Nada más que. Ahorita andan acomodando todo eso. De la cuestión virtual que no se tenía. Porque. Los fines de semana salían los hermanos y las hermanas y ofrecían la revista y, y están las librerías. Ahorita, por ejemplo, esta librería que se puso aquí en Texcoco para ofrecer el material como evangelización. Este, ¿La cerraron? Pues, entonces, se está acomodando todo de manera virtual. Ya cuando lo tengamos así, todo así ya bien acá, vamos a empezarles a avisar. La, Ustedes pueden buscar la aplicación de la revista Inquietud Nueva. Y De hecho, hasta va a salir más barata. Porque creo que al mes se van a pagar, creo que 10 pesos. Imagínate, 10 pesos. Mira, te metes a la Apple Store. O a la, a, ¿Cómo se llama? Al, no, el Apple es de manzanita. El otro es de la. Es ahí, la, la tienda. Ok. Y vas a buscar. Eh, inquietud nueva. In, ¿Sabes tú? Inquietud Sabes, La, yo creo que a lo mejor igual no va a estar No, no está No está porque Apenas andan acomodando eso No, no está No, todavía no está Ándale Seis mil revistas Uy, a lo mejor aquí no, no está. No, todavía no está. Bueno, ya cuando esté todo así. Ya se les va a avisar para que si pueden. Ayuden. Porque hay muchos. Que que. Yo entiendo, hay muchos que ustedes que tampoco tienen trabajo. Pero pues este. Imagínense acá para.. Tener que pagar luz, agua. Y comer, y que se enfermó, y que esto y que lo otro, de los seminaristas, de los de formación, y no hay, no hay de veras. Ustedes dijeron, ay no, pues, por la pura feria, ¿de dónde? ¿De dónde? Hay gente que habla porque tiene una boca muy grande y una lengua muy larga y no la controla. Y habla nada más por hablar, pero si vieran allá las cosas acá más acá de cerca. Mm, 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 mm. Mm. Por cierto. Ya estamos en mayo, junio, julio y agosto. Ya más, ya cuando lleguemos a julio, ya hay los que nos quieran apoyar para algo de la radio, pues ya. O, años pasados no lo habíamos hecho, pero pues este año yo pienso que sí lo vamos a hacer. Y hay más confianza con ustedes, y hay más confianza con ustedes ya. Porque sí, ya les he dicho que para mantener el, el, el streaming de la radio durante todo el año son casi mil dólares. ¿Cómo ustedes se van a decir... Ay, sus, sus, sus melos. Ahí en un rato. Pero... ¿Qué? Ah, sí es cierto. Ahorita lo conecto. Es que estaba el otro conectado. El otro cable. Espérame. Espérame aquí que ya me están pidiendo acá el internet. Ok. Bueno, entonces... Si tienen la posibilidad y y pueden, y quieren ayudar, ojalá y tiendan la mano para con los misioneros. Dice, ¿cómo se puede comprar los United States que se entregue, que se entregue qué, a alguien en México como un regalo, un libro? No, es que si, si tú vives en Estados Unidos, si tú vives en Estados Unidos te contactas con la tienda de México y ya pagas y tú das la dirección a donde quieres que se envíe. Si ustedes viven en Estados Unidos, en Estados Unidos hay un lugar. Nada más que todavía no pues no se, no se establece bien. Y, pero en Estados Unidos también ya se contactan allá. Pagan y ya se los manda. Nada más déjenme concretar bien porque pues acá estamos inexpertos. Inexperto yo y inexperto los hermanos en estas cuestiones digitales y de compras y ventas y todo lo demás. Pero déjenme y ya para que... Podamos orientarles bien Déjenme poner acá una rolita que quieren que Que les acomode el internet los muchachos estos Sukis y Y Laluz. De Panamá, Ronier, de Panamá, ¿cómo será? Se Así se llama la rola. Estaba ya editando lo que es la radionovela de Don Bosco. Hoy toca el capítulo número 9. Y ya también encontré lo que vendría a ser... ¿Dónde está tú? Lo que vendría... Sí, ese capítulo número 9. ocho. Sí, creo que es el 9. Déjame esperar comentadito. Ah, la cuestión es que estaba escuchando, ya sí es, sí es el 8, 9. la cuestión es que también ya estaba escuchando que están los sueños de Don Bosco, que en este caso son 5. 5 episodios, o sea, después de la de la radionovela vamos después de la radionovela de Don Bosco, vamos a poner lo que son los nueve sueños bueno, nueve capítulos de la serie Los Sueños de Don Bosco. Vamos hoy con el capítulo número nueve de esta radionovela. Son 24. o sea, todavía nos queda para largo. Todavía nos queda para largo. Y ya encontré por ahí también otros audios más que ya vamos a estarlos por ahí preparando para compartir déjame ver eh... muy bien bueno pues ahí están saludos comentarios y demás y listo calisto bueno estaba mirando por ahí lo de estos sacerdotes tú que están trabajando de, de capellanes y son muchos testimonios Dice: El padre Julián Nicolás le ha tocado lidiar con la catástrofe del coronavirus en un cementerio, como párroco de Santa María la Antigua, tiene a su cargo el cementerio de Vicálvaro. Bical, fíjate, fíjate. Este en, este en este artículo, que es de una página católica donde estoy leyendo, dicen cementerio, no dicen panteón. Y tú ya sabes por qué, porque tantas veces que lo he dicho, ¿no? Este párroco asegura que normalmente se producían entre 8 y 10 enterramientos al mes en este pequeño cementerio, mientras que en abril han sido 2 o 3 al día. O sea, antes se quedan 8 o 10 al mes, ahora 2 o 3 al día. Dice, en sus 34 años de cura nunca había vivido una circunstancia así. Los escasos familiares que pueden acompañar a los finados están abrumados por no haber podido atenderles en sus últimos días y por no poder acompañarles con toda la familia en su último viaje, asegura este sacerdote. Muchas de las personas fallecidas eran fieles de su propia parroquia. Algunos, dice, les tocó saludar en el último día antes del estado de alarma y a la semana siguiente los estábamos enterrando porque habían fallecido. Les digo, hay algunos que, que pueden decir... Eso no existe. No es pura... Pero este es lo que está diciendo este sacerdote. ¡Es que es un sacerdote vendido! oh pues... Hombre. Muchas de las personas fallecidas, dice, eran fieles. En este tiempo, dice, tan complicado el padre Nicolás cree que la gente necesita afecto y compañía. Pero a día, al día de hoy es extremadamente complicado debido a las normas establecidas para evitar los contagios. Entonces, pues, no apapachos, no... Papachos, no pues, está difícil. Así que de momento dedica buena parte del día a llamar por teléfono a sus feligreses para asegurarse de que se encuentren bien. Yo con algunas de las personas que conozco, eh, que tengo ratillo y que no les hablo así, y que las conozco de hace algún tiempo, y por las circunstancias por las que pasa, les mando un mensajito y les digo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Eh, bien? Hace poquito le mandaba un mensaje a esta muchacha que, que es doctora. Ay, ¿Cómo se llama tú? Sí, imagínate, o sea, ya ni me acuerdo. Se sí, me... llama Es que traigo la cabeza por otro lado ahorita. Bueno, y le mandaba mensaje y le dije: Oye, ¿cómo, cómo andas? Pues, ¿Preocupas? No sé qué te... ¿Ya te has colgado los tenis y ni avisaste? Y si no, todavía aquí ando. Y... De hecho, me mandó unas fotos ahí de, de cómo se pone con mascarilla y cómo termina el, en, en, al terminar el día. ¿Cómo termina? Así marcada, sí, pero... Ay, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, así que de momento dedica buena parte y habla por teléfono. Uh -huh. Ok, muy bien. Hay otro padre que comparte su testimonio. Dice, el padre Fernando Aliaga es capellán del Centro de Cuidados Paliativos. Dice, y en estas, en estas semanas ha acompañado a más eh, enfermos terminales que antes. Es duro, dice, porque aquí no puedo decirle a los pacientes que se van a poner bien. Pues es que también uno no tiene que andar dando, fal dando falsas esperanzas. Yo, la verdad, cuando me toca a mí así atender eso, le digo, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Y que Dios se manifieste. Yo, yo no les ando diciendo que se van a poner bien, yo, yo no. Ah, que, que, que tiene que. Dí, dígales, ¿para qué les digo? Yo no les doy falsas esperanzas. No, es, no está en mí. Yo sé que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero a veces lo que nosotros queremos no es lo mismo que lo que quiere Dios. Pues yo, si no les digo que se van a poner bien, dice el padre este padre Fernando, dice, aquí no les puedo decir a los pacientes que se van a poner bien, yo les digo no. Vamos a decirle a Dios que se manifieste, Él sabe lo que quiere y es bueno para nosotros, así que que Dios se manifieste. Ya, ya con eso, si Dios se manifiesta y se va, pues qué bueno, ya, pues, ya se va con Dios, ya, pues. <risa> qué mula soy yo, ¿Verdad? <risa> Su difícil misión en este caso es ayudar a los enfermos. Allá lo fortalece. Lo bueno, ¿verdad? Que ustedes pueden borrar sus comentarios. ¿Verdad? ¿Verdad? Te, te equivocas y borras tu comentario y ya no hay tos. ¿Quién lo vio? Nadie. Lo borraste antes que no alcancé a verlo. Sí, no. Bueno, su difícil misión en este caso es ayudar a los enfermos. Hallar a fortalecer la fe en este momento, dice. Dice, hoy he hecho la visita a los pacientes y a un señor mayor que le encantaban los toros. Le he dejado la tableta para que pueda ver alguna corrida. Es muy importante que vean que no están abandonados en el Padre Fernando. Oiga, Padre Fernando, pero también le dejó su tableta. Y al rato que la recoge hay que desinfectarla, ¿ok? Dice, para su mayor alegría ha sido eh, ver recuperar la fe de muchos antes de morir. He vivido muchas conversiones de personas que habían abandonado la fe, dice este padre que se llama Fernando, pues ahí está. En el caso de, dice el padre Miguel Márquez, dice, el padre Miguel Márquez dice, la llegada del coronavirus le pilló, eh, dice, por lo que rápidamente se puso a disposición para poder estar ahí y servir. Eh, su labor se desarrolla en el hotel, uno de los más conocidos e importantes, dice, y ahora alberga a muchos pacientes, antes estaba ahí para, pero ahora... Están los pacientes. Según este religioso Carmelita, la gente necesita romper los muros de la estrechez en la que están metidos. Muchos empiezan a hablarte de su enfermedad y terminan por contarte toda su vida. Así empiezan, padre. Así empiezan. Hay veces que a uno le empiezan a contar una cosa y ya terminan. Dicen, su experiencia durante unas semanas. Este Carmelita Descalzo señala que para algunas personas con las que ha tratado el virus ha sido una oportunidad para descubrir que su vida no iba por buen camino. Muchos, muchos tienen que esperar hasta que llegue el filo de la navaja para darse cuenta. Dice, pero otros, pero a otros los ha hundido en la ansiedad y la tristeza. Pues sí, es cierto. Y ojalá pues que no, no tengamos que llegar a estas cosas hombre para reaccionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios y sobre todo nuestra relación con los demás porque es lo que descubrimos cuando nos conectamos con Dios nos damos cuenta de la relación que tenemos con los demás y a veces no es nada buena. El padre Javier dice lleva un año y medio dice en Sarku ya está totalmente habituado a vivir a un lado del teléfono dice por si entra una llamada urgente. Junto a él, dice, cada día 40 sacerdotes están por las noches pendientes de alguna salida. Este joven sacerdote asegura, dice, somos los guardianes que vigilan. Dice, y explica antes que nos llaman personas que necesitan desahogarse, pero muchos, esto de Sarku, que será un servicio de telefonía. No sé, eso de los servicios de telefonía, pues a lo mejor sí, sí se puede ayudar a muchas personas, ¿no? Pero a veces puede ser como en el caso del 911. Aquí en México, por ejemplo, cuando... Cuando implementaron eso del 911 para llamadas de emergencia, híjole, 90% de las llamadas eran para burlarse. El 911, imagínate. Y entonces, en el estar atendiendo una llamada que era una broma o una burla, eh, a lo mejor otra llamada que en realidad necesitaba ayuda no entraba. Y así, pues ya ves, no faltan. Nosotros que hemos dado aquí el número de teléfono para lo que vendría a ser lo de la librería. Pues de repente en las noches se reciben llamadas y son llamadas para burlarse, para hacer cosas que, decir cosas que, y tú dices, híjole, a lo mejor uno sí pudiera dar un número para poder auxiliar en una atención y esto y lo otro, pero lamentablemente quien más hace uso de ese número de teléfono serán personas que quieren burlarse y, y hacer o decir cosas, ay Dios mío. Bueno, pero dice este joven sacerdote, dice, nadie debería montir solo se lamenta. Uno de los momentos más duros ha sido ver cómo una abuela se despedía de sus hijos y de sus nietos a través de una videollamada. Dice, para mí fue desgarrador ver, pero los cristianos sabemos que nos espera una vida mejor allá en el cielo, afirmó este sacerdote. Bueno, pues son algunos de los testimonios que encuentro aquí en este artículo sobre... Dice cómo muchos se han estado acercando a, las, a, la, a la fe después de, de haber experimentado esta situación del coronavirus y todo eso. Bueno, creo que encontré por ahí una reflexión. ¿Qué decía tú? Mm, deja ver, dice, elecciones algo así de qué, de, de, que nos deja este coronavirus. ¿Dónde está tú? Aquí está, mira, dice, lecciones del coronavirus, dice, la vida, he, con esto he aprendido que la vida es corta, la vida es corta, ahorita, con esto, los trabajos son temporales, la salud es tu riqueza, aprecia a quien tienes a tu lado, se debe ahorrar dinero. Nunca se sabe qué pueda pasar de la noche a la mañana. Aprovecha el tiempo libre que pedías. Antes pedías vacaciones y a lo mejor algunos de ustedes ahora las tienen. Antes pedías tiempo con la familia y ahora lo tienes. ¿Cómo lo...? Se necesita una mentalidad fuerte. ¿Qué has hecho para fortalecer esa mentalidad? Hay que adaptarse. No conformarse. Este está sabroso. ¿eh? Eh, número 9. Construye nuevas oportunidades. No te dejes vencer por lo que te rodea. No te acostumbres. No te acomodes. Número 10. Esto también pasará y seremos más fuertes si es que luchamos. Y sí. Y sí. Bueno, vámonos con la radionovela. Capítulo número 9 de esta serie de la radionovela de Don Bosco. Denle compartir. Denle like. Dan un voto de confianza y agradecemos a, a ustedes sus comentarios y recomendaciones. En la medida de lo posible les vamos a ir leyendo. Rico,
3: tamales,
6: El domingo 13 de octubre, Don Bosco anuncia a sus muchachos el traslado del oratorio. Los ánimos se agitan, pero él, dando por descontada la veracidad de su sueño, les anuncia que allí encontrarán un lugar amplio donde correr, saltar y jugar. Convencidos y expectantes, todos aguardan con impaciencia el domingo siguiente el domingo 20 de octubre grupos de muchachos que por desconocer la zona no saben dónde dirigirse deambulan por entre las tabernas y casas humildes del arrabal de Baldoco llaman a las puertas y los vecinos creyendo que son víctimas de sus bromas los echan insultándolos a gritos hasta que llegan Don Bosco y Don Borel a restablecer la calma
7: Vamos al refugio.
5: Esta
6: gente ya os irá conociendo. ¿Tenemos lugar para jugar
5: y hay sitio para la misa?
6: Bueno, pues veréis. Habrá de todo con el tiempo Pero el amplio local que os he prometido aún no está terminado. Sí, el que quiera puede subir hasta mi habitación y la de Don Bonell. Sí, bueno. No quiero pensar lo que va a ser recibir tantos chicos en dos habitaciones. Son seis domingos hasta diciembre con 200 jóvenes que a media mañana forman filas detrás de Don Bosco mientras van andando para oír misa en el Monte de Capuchinos, en la Consolata o en Sassi. El 8 de diciembre por fin están preparadas las dos habitaciones para la capilla. Toda la noche ha estado nevando de una manera impresionante. Por la mañana la nieve está muy alta y hace mucho frío. Los muchachos llegan tiritando y se encuentran con un altarcito, un sagrario y algunos bancos. Aquel día de 1844, el oratorio de Don Bosco adquiere su nombre definitivo, San Francisco de Sales. Había hecho pintar este santo a la entrada del local, y porque nuestro ministerio exigía gran calma y mansedumbre, nos habíamos puesto bajo la protección de San Francisco de Sales a fin de que nos obtuviese su extraordinaria mansedumbre. Se celebró la misa y confesaron y comulgaron a algunos jóvenes. Yo lloré porque me parecía que ya estaba completa la obra del oratorio. a sus muchachos Don Bosco compra bochas, tejos, zancos con los que puedan jugar y sigue ayudando con ropa y comida a los más necesitados también crea una escuela en la habitación de que dispone para enseñar a los más inteligentes ¡Ay, mi estimado Don bolero el tener un poco de escuela conforma a estos chicos Pero todo exige dinero Los libros, la ropa, los elementos para jugar ¿De dónde vamos a sacar lo que hace falta? Pues habrá que pedir, don Bosco ¿Pedir? No, 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 no va conmigo, no sabría hacerlo Si de verdad quiere a sus muchachos, tiene que hacer este sacrificio Por supuesto que los quiero ¿Y si es la única manera? Así me gusta. Ya le he preparado una familia para su primera entrevista. La del caballero con ella. Don Bosco acude a la entrevista preparada por don Boril siente que le arden las mejillas cuando tiende la mano para recibir las primeras 300 liras pero sus muchachos merecen ese sacrificio y como siempre Don Bosco se olvida de sí mismo como había ido al refugio con casa y sueldo que le obligaban a cumplir ciertas tareas ejercía el ministerio sacerdotal en favor de las mujeres desgraciadas y las muchachas pero siempre decía que esa no era su misión Don Bosco esperaba que su benefactora, la marquesa, cambiara de idea y destinara el refugio para los muchachos abandonados, mientras que ella albergaba la ilusión de que Don Bosco se dedicara totalmente a sus obras en favor de la mujer. Ambos estaban equivocados. Para la cuaresma de 1845, Don Bosco se reunió con sus muchachos en San Pedro Advíncula, iglesia dedicada a Jesús Crucificado, a un cementerio... ...del que era capellán Don Tesio... ...amigo de Don Bosco... ...a quien éste habló. Gracias, Don Tesio. Estas reuniones para el catecismo diario... ...y la clase de mayores... ...han sido posibles por su bondad. No tiene importancia... Piense que soy capellán de este cementerio donde hace 10 años no se entierra a nadie. Estaba pensando. ¿Y si pudiéramos repetir la prueba, pero ya en grande? Es decir, trasplantando todo el oratorio a la iglesia y al patio de San Pedro Adíncula. Pues sí, puede hacerlo. El domingo 25 de mayo tengo que ausentarme de Turín. Si quiere viene con sus muchachos ese día Y de paso me suplen la misa Encantado don Tessio Aquí estaremos Seguramente el capellán pensó que el oratorio se componía solo de un pequeño grupo de muchachos Atentos y formales como el que había visto en la cuaresma y además debía haber supuesto que, como sucedía en otras obras para muchachos, estos, una vez terminada la misa y las funciones religiosas, se marcharían a sus casas después de comerse su panecillo del desayuno en el patio. Pero cuando la criada del capellán vio aquella cantidad de muchachos que, terminado el oficio religioso, se ponían a correr, gritar y jugar con todas sus energías, llegando a destrozar casi el gallinero que ella tenía bajo el porticado, empezó a perseguirles furiosa y armada de una escoba con la que intentaba alcanzarles. ponga así y no creo que nos eche que no
0: ya usted también profanador de un lugar sagrado
6: vamos vamos chicos salgamos de aquí ya nos matamos nada, ¿eh? lo más oportuno es interrumpir el recreo vamos vamos y por qué se ha puesto así la señora padre ah, la pobrecita nos echa cuando ella estará en la sepultura para otra fiesta Al volver Don Tesio, la criada le hizo una relación tan terrible de lo sucedido... ...que el capellán escribió al ayuntamiento... ...pidiéndole que prohibiese jugar en el interior del cementerio. El pobre no se había atrevido a desdecirse de la palabra dada a Don Bosco. Un suceso impresionante fue el fin de aquella experiencia del oratorio. Es doloroso, decirlo, Pero aquella fue la última carta de Don Tesio... Durante la semana murieron repentinamente él y su criada. pasada experiencia en San Pedro Advíncula obligó a Don Bosco a regresar con su oratorio al refugio la marquesa no se opuso pero le recordó que el 10 de agosto se inauguraría el hospitalillo a partir de aquel día las puertas estarían cerradas para sus muchachos el 12 de julio de 1845 Don Bosco recibe una carta del ayuntamiento por recomendación del arzobispo, se le concede poder servirse de la capilla de San Martín de los Molinos para la catequesis de los muchachos desde el mediodía hasta las 3 de la tarde con la prohibición de entrar en el segundo patio de aquel conjunto. No se podía celebrar misa ni dar la bendición por la tarde. Por consiguiente no se podía dar la comunión, que es el elemento básico de nuestra institución. El mismo recreo era más bien pobre, paralizado a menudo porque los muchachos debían jugar en la calle y en la plazuela delante de la iglesia. Don Bosco había alquilado una habitación en la planta baja del edificio y se las ingeniaba para enseñar allí el catecismo y dar clases. Don Borel quiso levantar la moral de todos con un sermón que se hizo famoso. Los muchachos lo apodaron el Sermón de las Colis. Las coles, queridos jóvenes, si no se trasplantan, no se hacen grandes y hermosas. <risa> pues lo mismo ocurre con nuestro oratorio. Hasta ahora ha ido pasando de lugar a lugar y siempre logró un buen incremento. ¿Estaremos aquí mucho tiempo? Demos de lado a pensamientos tristes y pongámonos por completo en las manos del Señor. Una cosa es clara, Él nos bendice, nos ayuda y nos provee. varias quejas de los vecinos contra el comportamiento de los muchachos, el ayuntamiento anunció a Don Bosco que a partir de enero no le renovaría el permiso concedido. En noviembre se le enviaría el oficio de desahucio. Mientras tanto, se le pidió que fuese más moderado. Entonces, ¿No podemos seguir aquí? No Las calumnias ya están lanzadas Y eso siempre deja heridas A partir de aquel momento Solo se usó la iglesia de los Molinos como punto de reunión Don Bosco llevaba a sus muchachos a jugar Por los prados incultos de las riberas del Dora Para rezar iban a Nuestra Señora Belpilón... a Sassi... a Nuestra Señora Campo. En estas iglesias celebraba la misa. Explicaba el Evangelio. Daba por la tarde un poco de catecismo. Cantábamos algunas canciones... y hacía algún relato. Después dábamos una vuelta y paseábamos hasta la hora de volver a casa parecía que esta situación difícil iba a reducir a humo todo plan del oratorio y sin embargo aumentaba de un modo extraordinario el número de los que acudían en el mes de septiembre tuvo Don bosco un encuentro fundamental ...se apretujaban junto a él unos muchachos... ...para recibir una medallita. Un poco alejado... ...un chiquillo pálido... ...de ocho años... ...con un brazalete negro en el brazo izquierdo... ...miraba ansioso... ...sin atreverse a abrirse paso.
8: Bueno,
0: bueno...
6: ...ya está bien... ...por hoy no tengo más medallitas... Seguid con vuestros juegos
0: ah,
6: bueno, bueno, Y tú, muchacho Sí, tú, el del brazalete negro ¿Por qué no te acercas? ¿Cómo te llamas?
5: Miguel Rúa, padre
6: ¿Y por quién llevas luto?
5: Hace dos meses que ha muerto mi padre También he perdido a cuatro hermanos Que han muerto muy jóvenes
6: ¿Por qué no vienes al oratorio?
5: Mi madre no me deja, señor Teme por mi salud
6: ¿Eh? Tendré que hablar con tu madre. ¿Dónde vives?
5: En la Real Fábrica de Armas, donde mi padre estuvo empleado.
6: No tengo más medallas. Pero toma, Miguelito. Toma.
5: ¿Qué me da usted, padre? Solamente me tiende la mano izquierda y con la derecha... ...hace señal como de querer cortarla en dos. ¿Qué es eso?
6: Que nosotros dos... Todo lo haremos a medias Miguelito ¿Qué vio Don Bosco en aquel momento? Nunca lo dijo Pero ese niño será un día su brazo derecho Su primer sucesor a la cabeza de la congregación salesiana Un día Miguel Rúa contaría cuando Don Bosco venía a decirnos la misa y a predicar Apenas entraba en la capilla Parecía que una corriente eléctrica pasase a través de los numerosos muchachos Nos poníamos de pie Salíamos de nuestros puestos Y nos apretábamos en derredor suyo Cuando venían otros sacerdotes No ocurría nada semejante Robando horas al sueño y no obstante el mucho trabajo que desarrolla Don Bosco publica en octubre La historia eclesiástica para uso de las escuelas Es el primer libro escolar para sus muchachos A esta obra le siguieron Historia sagrada, sistema métrico decimal Historia de Italia Y fascículos, vidas de santos Manuales de oraciones y de instrucción religiosa en noviembre se recibió el comunicado del ayuntamiento por el que debían desalojar los molinos ya se acercaba el frío invernal y era necesario buscar alojamiento el tiempo no era nada a propósito y menos para paseos y caminatas fuera de la ciudad. De acuerdo con el teólogo Borel, tomamos en alquiler tres habitaciones en la casa de Don Moreta. Pasamos cuatro meses muy en estrechuras, pero contentos de poder acoger al menos a nuestros muchachos, instruirlos y darles facilidad para confesarse. Una vez más ha conseguido entusiasmar a los muchachos, don Bosco El truco que ha hecho es formidable Me había prometido no volver a hacer juegos de prestidigitación Pero dados los resultados con los muchachos eh, Creo que seguiré Esa tos me preocupa Sus pulmones con el frío que hace eh. oh, Soy fuerte Puedo soportarlo Trabaja demasiado. Capellán del hospitalillo para niñas. Visitas a las cárceles, al catolengo, a centros de educación de la ciudad. Los cursos regulares de escuelas nocturnas que ha iniciado con Don Cárpano. Trabaja en el oratorio, visita a los muchachos en sus trabajos. No, nadie puede resistir tanta tarea. Yo sí o por lo menos trato de hacerlo el teólogo Borel, preocupado por la salud de Don Bosco se lo manifiesta a la marquesa esta entrega 100 liras a Don Bosco y le ordena que cesen todo trabajo hasta que esté bien fue entonces cuando surgieron habladurías. Se dijo que Don Bosco era revolucionario, otros lo calificaban de loco o de hereje. Los primeros en dudar de su obra son los párrocos de la zona. A principios de 1846 se reúnen. Uno de los temas del orden del día es el catecismo de los muchachos. El párroco del Carmen se manifiesta opuesto al oratorio de Don Bosco que aleja a los jóvenes de las parroquias. No, la mayor parte de esos jóvenes son forasteros, venidos en busca de trabajo. No saben nada de párrocos y parroquias, y no irán. Se podría probar si cada párroco viniese a recoger los suyos y se los llevase a su parroquia. Pero aún así, la cosa sería difícil. Cada parroquia debería tener un lugar adecuado donde reunir y entretener a chicos de esa edad. Lo que propone don Bosco es imposible. No existen locales ni sacerdotes que dispongan del domingo para ello días después se envía una comunicación en la que se informa que ante la imposibilidad de que cada párroco pueda montar un oratorio en su parroquia animan al sacerdote Juan Bosco a continuar el año 1846 un joven preso de 22 años amigo de Don Bosco fue condenado a muerte juntamente con su padre la ejecución debía tener lugar en Alessandría Don Bosco fue a despedirse del joven en la cárcel y regresó angustiado junto a Don Cafaso por no tener valor para acompañar al condenado en su último viaje. Don Cafaso casi le obligó a viajar a Alessandria junto con él. Lo siento por ese joven. Tenía tanta confianza en mí. Ahora está en las manos de Dios Marzo de 1846 Próxima ya la primavera Don Bosco piensa en nuevos planes para su oratorio Pero una noticia inesperada Vuelve a echar por tierra todos sus proyectos Lo siento mucho, don Bosco, pero no puedo renovarle el alquiler de las tres habitaciones. ¿Por qué, don Moreta? Léalo, léalo usted mismo. Todas estas cartas, ¿qué dicen? Los inquilinos, por causa de los escándalos de los jóvenes, se han quejado haciendo constar que deben acabar inmediatamente las reuniones y desalojar las tres habitaciones. No puedo hacer nada... Deben marchárselo, Bosco. Pero es posible que nadie pueda aguantar a los jóvenes. Quédese tranquila, don Moleta. Nos vamos. Pero ¿dónde irá? No creo que consiga ningún sitio por aquí. No lo sé. Felizmente pronto llegará la primavera. Y no es tan necesario estar bajo techado. Incansable, Don Bosco alquiló un prado cerca de Casa Moreta En medio había una especie de barracón Donde se guardaban los útiles para los juegos En derredor se juntaban y desahogaban cada domingo 300 muchachos Don Bosco confesaba en un ángulo del barracón Sentado en un banco las 10 de la mañana, redoblaba un tambor militar y los jóvenes se ponían en fila. Sonaba después una trompeta y, en marcha, hacia la consolata o al monte de los capuchinos. Allí celebraba la misa Don Bosco, repartía la comunión y, a continuación, el desayuno. Un día de fiesta por la tarde, mientras los muchachos jugaban en el prado, vio Don Bosco, del otro lado del seto, a un muchacho de unos 15 años. ¿Qué haces que no entras? Pasa. ¿No quieres hablar?
3: Tengo hambre.
6: Hambre, claro. Bueno, pasa. El cesto está vacío, pero algo haremos. ¡Pablo! ¡Ve corriendo a la casa vecina y di que te dejen un poco de pan! Está bien, bueno. Espera un poco, pronto comerás. ¿Tienes
5: trabajo? Trabajo de sillero. el amo me ha despedido. Dice que no sé hacerlo bien. ¿Estás solo? Sí. Mi familia está en el pueblo.
3: Anoche he dormido en la escalinata de la catedral. Y esta mañana tenía tanta hambre que, que pensé robar. Pero tuve miedo.
6: Has hecho bien en no dejarte de tentar.
3: Pedí limosna y me decían... Estás fuerte y sano, vete a trabajar. Luego, he oído gritar a, a los muchachos aquí
0: y me he acercado.
6: Me alegra que lo hayas hecho. Mañana veremos a un señor que conozco y te dará trabajo. Luego, si quieres, puedes venir los días festivos. Serás bien recibida.
3: Claro, claro
5: que vendré. Aquí se tiene que estar muy bien.
2: La música,
5: porque en a se duerme mucho,
0: aún con sus ojos de niña belleza sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar con su corazón de mar en mi país es moreno Otros dicen que es güerita Pero lo que yo les digo No existe mujer más linda Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida para si poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar. aún con sus ojos de niña y una belleza sin igual, hablaba en el silencio por su corazón de mar y dame niña de tus ojos para así poderlo ver y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel y dale vida a mi vida para así poder ahogarme En tu corazón de mar, dame de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de madre, de ti, madre, de tu gracia y tu corazón de madre, de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de madre. Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de
1: Mirando eso de del TikTok, ya ves que algunos dicen eh, ciertamente eso, es, eso del TikTok es de retos, ¿no? Bueno, algunos hacen ahí cantos, y... ok, es que voy a subir uno. Ya radio sepa, voy a poner ahí, radio, otro, radio sepa, radio sepa, ya, eh, otro, MSP, MSP, en TikTok, otro, modesto radio, ¿eh? modesto radio, Listo. Publicar en Tito. Ya. <risa> ya está Tito. No? Ok. Ahora en Isnacha. Hay gente sin que hacer, de veras. En mi TikTok. Ahí está. Estaba viendo eso del TikTok porque dicen pues que algunos que, que es adictivo, eso, yo nomás lo... A veces que un ratillón, unas 5 horas metido ahí, nomás... O sea,
8: no,
1: no, pues nada más a veces 5 o 10 minutos entro y ya checo allí. ¿Qué onda? Y ya pues yo, desde que me metí, miré, dije, ah, es pues, una plataforma para compartir algo, bueno. Y ya, pero casi no he subido cosas. Y, y casi no subo, así como otros que sí suben mucho. Pero estaba viendo, pues, de lo de los retos, ¿no? Que de repente el reto ese de que... Oye, pues, ¿a cuántos likes si cortas el pelo, no? Unos greñudos, ¿no? Ah, pues, ¿a cuántos likes si te pintas el pelo, no? ¿Es que También así que se hagan retos, pero digo yo, pues... Que hagan retos, no sé, de... Rezar, un rosario, de... Cosas pues que, 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 que tengan un buen fin, incluso hasta motivación, inspiración. Ahí es donde se va a ver la creatividad. Porque, pues digo, eh, bailar ahí, poner una canción y que te que O. Eh, a veces hay un padre en la comunidad ahí que eh, cantando música protestante. Dije, pues es que está cantando música protestante. porque nosotros no tenemos música. Pues sí, yo la verdad no me arriesgo a cantar así, así ni a cantar, es más bien playback Pero hay este padre en la comunidad haciendo playback con una canción de Jesús Adrián Romero y dije, bueno, pues es que como nosotros no tenemos música Oye, más de 60 discos de los misioneros de cerebro de la palabra y, y el padrecito, no, mejor agarra una... Canción de un pastor evangélico, ay, Dios mío, santo. pero sí, pues, digo, a lo mejor playback, porque, bueno, hasta eso, el lipstick tiene su, tiene su chiste, ¿eh? tiene su chiste, porque cuando nosotros queremos, por ejemplo, oye, se está cortando mucho en Facebook, ¿no? ¿En Facebook sí, se está, sí está saliendo bien o está cortado? Mira, por ejemplo, a ver, echen ideas. Que se vea la creatividad, que se vea la creatividad. Dicen, lo que, pa, lo, lo que pasa padre es que el TikTok es para perder el tiempo. Pienso que no. No, es, no, es que no puede uno decir es para perder el tiempo. Porque también es desarrollar la creatividad y... Pienso que pierde el tiempo el que no lo sabe utilizar. Es lo que yo pienso, ¿no? Que pierde el tiempo el que no lo sabe utilizar. Pero, por ejemplo, si agarras la red social, cualquiera que sea, independientemente, TikTok, Instagram, o sea... Y no sabes utilizarla, pierdes el tiempo. O no quieres saber utilizarla, pierdes el tiempo. No, no es la red social, es uno. Así yo lo considero. No es de que ahí... Pero no, es uno. No sabes utilizar el tiempo y ya. Porque también descansar es saber utilizar el tiempo. Y se, ah, perdiste el tiempo, aquí estabas acostado, te hubieras puesto a trabajar. Entonces, no, también el cuerpo no necesita descansar. Te metes allá, cualquier red social, Instagram, Snapchat, TikTok, lo que sea. No es perder el tiempo. Es... Sab hay que saber invertirlo con la herramienta que sea con la que sea dice lo que no me gusta es que los que seguía ahora puras malas palabras dicen pues hay que empezar a seguir a gente uh -huh. a ver por ejemplo Juanita Lázaro está dando una idea eh, llegar a tantos likes y que se confiese tal persona Está chido ese. A ver, retos. Eh, a ver, ahí voy a ver la creatividad. A ver si hay. A ver, un. un, un no, no pero, pero hagan retos así. Eso de confesar, sí, nada. A ver. A ver, que, que se vea. Que hay creatividad. Que se vea. Uh -huh. Dice, en TikTok no hay muchas cosas católicas. Fíjate que sí. Nada más que hay muchas que están ahí de una forma medio escondida. Porque pues, si quieres tú así como que encontrar cosas católicas así, a lo mejor hay pocos que ponen el hashtag. ¿O cómo se dice? El hashtag. Y, y, y las ubicas. Pero yo ya encontré un monjito, un montón de monjitas encontré. Yo sigo de todo. Yo de repente me meto ahí y ya, de tecnología. Bueno. Eh, ahí empecé a seguir a la Charlie de en medio. Por, dije, ¿por qué la siguen tanto a esta? Y así voy siguiendo a algunos que digo, ¿por qué? Porque estos tienen millones de seguidores. Entonces los voy siguiendo también para, para ver qué hacen y por qué la, que siguen. Pues yo así, como que tú digas, Charlie de en medio, pues nada más bailar, y así, sigo a otros, así, nada más, así, como que, como para ver cuáles son ideas, cuál es lo que pulula, y, y todo ese rollo, eh, pero sí, no, hay muchas cosas católicas en el TikTok, yo, bueno, yo las he encontrado, yo no yo no, no, yo no me la paso ahí metida en el TikTok, a veces te digo, al día, ahorita me metí dos minutos para subir el video ese que grabé, ahorita, y quién sabe hasta qué hora me voy a meter otra vez. No, no sé si en la tarde, noche, por ahí. Unos 5 o minutos así para, para ver ahí. Y casi no subo. Los, los que me siguen saben que no subo. Pero sí que, que se pudieran hacer retos así. Porque sin a, querer cantar y cosas de esas. Claro, yo sé que tiene su chiste. Hay gente que ha hecho ahí como que está haciendo como que habla y no le sale bien. O sea, también tiene que... Yo sé que esos muchachos que tienen muchos seguidores se pulen. Lo intentan una, dos, tres, cuatro, a veces hasta una hora para que les salga una escena de 15 segundos bien. Alguien va a decir, Ay, es pura pérdida de tiempo. Se llama inversión. Si vas a hacer algo bueno para que la gente te comience a seguir por el talento que tienes y que lo has estado desarrollando, puedes atraer a la gente y transmitirle un mensaje. No es, no es pérdida de... Si lo, tú lo ves como pérdida de tiempo, pues no. Pero si lo ves como inversión. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo. Yo a veces he aprendido a hacer algunas cosas en las que me he tardado hasta más de una hora, dos horas, tres horas y cosas tan sencillitas. Cosas tan sencillitas. Por ejemplo, en el Photoshop. Yo he ido aprendiendo en el Photoshop. Mira, pues poquito a poquito y... Y hay veces que dos, tres horas metido allí, miro este tutorial, veo allá, veo acá, le intento, no me sale, se aquí y allá. Y, y, y alguien dice pura pérdida de tiempo. Bueno, sé hacer cosas que a lo mejor tú ahorita no sabes. Y no es por presumir, pero invertí un tiempo. Y que a lo que tú le llamaste pérdida de tiempo. Entonces es. También digo equilibrar la cuestión, ¿no? Porque. Ayer, por ejemplo, eran las 1 de la mañana cuando terminé de hacer ese diseño tan sencillo, tan, tan pichurriento, si tú quieres, de la reflexión del día. No sé si te has metido ahí al Instagram o al Twitter o al Facebook. Hice un diseño y estuve pensándolo, estuve pensándolo durante el día. Dije, ¿qué diseño le haré? Y pensaba una cosa y no quedaba y le hacía otra y no quedaba. Y hasta en la mera noche miré algo que me, como que me dio una luz. Y empecé a acomodar aquí y allá. Entonces busqué un girasol. A ver, busqué imágenes de girasoles, dije a ver qué se puede acomodar, entonces encontré con un fondo azul, no me gustaban, dije bueno, no encuentro la imagen que a mí me gusta, dije la voy a hacer. Entonces agarro un girasol, le quito el entorno, lo pulo, le pongo lo asombrado, después empiezo a buscar el tono azul, Ta ta ta. después agarro las letras que tengo que poner que ya estaban ahí escritas y las paso para acá, las pongo aquí, o a ver cómo lo acomodo, ton, le pongo este color, le pongo este tono. Si quieres tú, para hacer esa plantilla me llevé más de dos horas. ¿Cuánto te tardas en leer la plantilla? Pérdida de tiempo. Eres un inútil. Yo le llamo inversión. Ya ahorita ahí tengo la plantilla y me gustó. A mí me gustó ese fondo azul. Y yo no sé si a ustedes les gustó o no, pero. Entonces hay que mirar pues también las cosas desde un ángulo que nos pueda servir. Y hay que buscar hacer cosas que ayuden a los demás. Ese, por ejemplo, ese diseño de las flores de María, también ese me tardé un poquito menos, porque dije, a ver cómo le haré a yo... Mm busqué un marco, pa, 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 pa. busqué una plantilla, pa, busqué un tono, busqué el otro, ta, 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 la acomodé, tic, 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 tic. y ya, hasta el final, ya quedó esa plantilla, y me tardé también más de una hora y media en hacer esa plantilla de, en el Photoshop, pero ahí ya quedó, ya ahí la tengo, ya nada más lo que tengo que hacer es acomodar las letras, acomodarlos otra vez, y quitarle la fecha y todo, y ya, me tardo 10 minutos, si tú quieres, 10 minutos en hacerla, pero la plantilla fue la que me llevó mi tiempo. Entonces, son cosillas en las que uno tiene que andar invirtiendo ahí para, si uno quiere hacer algo por los demás, ¿me pagan por eso? No, no me pagan, aquí, una de la mañana me voy a dormir, y ya después, eh, a las cinco, diez, estaba sonando el despertador y me tuve que levantar, pues, ni modo. La cuestión fue que me fui a acostar a la mañana y se me espantó el sueño y quién sabe hasta qué horas me dormí, pero tarde ratillo en dormirme porque ya después, ya cuando se le pasa la hora del sueño, uno se le espanta ya. Bueno, a mí, a mí sin paz. Y eso que ya tengo como, como 3-4 días durmiendo a las 12 de la noche. Pero ya cuando uno está viejo, ya, ¿ves? ya Esa es la ventaja de, de que uno está viejo y luego por, luego por eso uno dice tanta sandez aquí. ¿Por qué todos? No sé. Eh, sí, 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 sí. Bueno, pero, a ver. Entonces, este... A ver, dice, vamos a hacer el reto de bailar la de granito de mostaza. Busquen otra. Es que esa de granito de mostaza, este... No sé. Hagan una coreografía. No sé. A ver, tantas... Tantas canciones, tantos cantos que les he dejado ahí en el Telegram. ¿Por qué no hacer eh, una de, de los cantos que están ahí? A ver. A ver, ¿por qué no... ¿Por qué no hacer un baile de, de los cantos que están ahí? A ver yo digo pues es que de, de granita de mostaza y que vena y así como que es muy no sé no sé no sé a ver dice mmm, eh, le, le quedó muy chulo dice como que está mirando por acá la de tiburón bombón pueden hacer la de tiburón bombón la salsa las hay un montón Rezar a las tres la divina misericordia. No es que no... es que no saben qué es TikTok. No saben. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... retos. Estoy queriendo que ir mirar los retos. Dice... Dice, yo miré... Bueno, ok. Retos. No estoy mirando retos. No estoy mirando retos. A mí se me hace que traen... La la inspiración está dormida. Dice No, no hay, no hay no hay este, ideas, no hay ideas, no no ideas, ideas ta 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 puros puro sancochado. Puro sancochado. Eh, no, no, es que el diablo está enojado No. Si, ay, es que tienen tantas canciones ya actuales ¿Por qué estar queriendo hacer que el diablo esté enojado? Que Granito de Mostaza Digo yo, pregunto yo eh, Taca, 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 taca <els> ah, yeah para, Bueno, ahí les dejo. Porque no, a mí debe estar puro zancochado ahí, ahí. Live. La de, de. Dice, yo tengo TikTok. Pero mi hija tiene, y ahí veo cuando usted postea algo. Eh. Dice, reto de 100, 100 likes y 50 comentarios y me voy con el padre modesto. ¡No! ¡No, no, no, no! Yo, 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 yo por, ¿Y yo por qué tengo que...? No, 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 saca a tabular volar. No, gracias. 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 No, 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 no. Este... Bueno, no. no Está dormido el hámster No hay inspiration. No hay inspiration. Traten de pensar... En retos. Chidos. Traten de pensar en... En retos. Y... Llevarlos a cabo ahí al... A las redes sociales. Puede ser en el Tito. Si ustedes quieren. A ver, no sé. Eh, tantos likes y hago esto. Tan, pero cosas buenas así. Espirituales. Porque... Sí, traen... El que anda desvelado soy yo. El que no le sube el agua al tinaco. Es a mí. Es, es... Señor. Ti, mi... Es que miren. Si no, no sé si se han metido al, al TikTok. Pero en el TikTok se hacen los retos de los bailes. A ver, vamos a hacer estas. Y a ver. Ahora a ver quién lo baila mejor, ¿no? Así con esta coreografía. Puede ser un baile de ¿no? O puede ser. Si llegas a 100 eh, si, si likes y se confiesa. Si en este, el otro. Y se pone a rezar el rosario todo de rodillas. Y, y órale, ¿no? Y que se vayan haciendo. Es que a lo mejor ustedes no. O sea, es que ya tan grandecitos de edad. Ustedes ya, ya no me no agarran, ¿no? Eso no son. Eso no entendían nada mal los chavos.
0: Ayúdame a creer
1: Ayúdame a seguir de pie. Para tener Mira, por ejemplo, se podría hacer el lipstick de, de esta rola. En banda así. Así como que agarra. No sé si te has fijado unos videos de unos albañiles. ...que agarran diferentes herramientas ahí... ...y están así... ...y uno está como cantando... ...y otro están así como con... ...con diferentes instrumentos... ...no sé... ...podría ser la familia... ...que será... Que... ...algo, ¿no? Pues... ...sirve que hasta se... ...se relacionan... ...así juegan y todo eso... Pues, ...digo, ¿no? ¿Qué dijo tú? que Dices que la del diablo... está enojada, está bonita... ...¿quién dijo que estaba fea? En un día... ...ay... Ya, mejor. Ya, ya estoy desvariando por la. Esto pasa por desvelarse.
0: Este duro corazón. Ya no puedo seguir. Un día más sin.
1: A ver si Yesenia Flores ya se pone en las pilas y graba una rola con
0: banda. ¡Yesenia!
1: ¿Dónde andas,
0: Yesenia?
1: Zenia Flores tendrá TikTok? Ayúdame a creer más. En
0: oración ponerte a ti. Todo lo malo en mí. Mi sanación, Jesús, está en ti.
1: Karen Galán, ¿tienes Tito? ¿Estás durmiendo, Yesenia? Ya, tienes que... Psst? Tienes que ponerte al tiros con el Tito, ya. ¡Hacer un Tito! Ese es lo, lo, lo de ahora. Claro. Ya nomás... Ah, ah, y, no, y de hecho, hazlo, aunque, aunque no, no subas, porque al rato no voy a salir por ahí alguien que te lo haga con tu nombre y... Va a, va a ganar popularidad. Sientes que ya todo desvanece
0: y la oscuridad quiere entrar. No des a la confusión,
1: vive hay veces que uno se mete a navegar en el internet y, tra y termina naufragando, pero eso es porque uno no sabe nadar. Hay que aprender a nadar y hay que saber controlar los medios para que los medios no nos controlen a nosotros. Hay gente que se hace dependiente de estar ahí conectada en las redes sociales, en el chisme, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y ahorita anda de moda ahí eso del TikTok. Ahí en el TikTok, no, hombre, ya ya tiene más descargas que el que el Facebook. Entonces, ahorita es lo que está de moda. Ya ya pasó el Snapchat, ya. El Snapchat pues, también tenía sus cosas y todo el rollo. Tiene filtros buen? buenos. Pero yo digo, hay que aprender a navegar, hay que aprender a navegar con las redes sociales y hay que pescar almas para Cristo. Si no quiere utilizar las redes sociales, está bien, son lo, son lo de ahora, son lo de ahora, pero aprenda a trabajar con las redes sociales para que no lo manipulen ni lo controlen, ¿verdad? my dream. ¿Quién es el que estaba cantando ahorita? Yo. <risa> sí, y era El otro con banda es Héctor García Phoenix. Casi la mayoría de canciones que tenemos con banda las interpreta Héctor García, cantante católico, pero lo van a encontrar. Búsquenlo ahí en internet. Se llama Héctor García Poenis, porque es de Phoenix, Arizona. Bueno, no es de fin es de Guadalajara, pero vive allá en Phoenix. Entonces búsquenlo ahí en las redes sociales Síganle que acá están escuchando sus rolas En, en Radio Cepa. Héctor García Finis, tiene muchas canciones Muchas canciones con bandas Ya saben, sabrosonas
0: el dolor que llevo en el alma.
1: Me estado Yesenia esperanza. Me llamas a Yesenia Flores No me abandones las tormentas
0: de alta mar a fijar mi rostro en ti señor y en tu
1: Mira, ya, ya empecé a seguir a Karen. Oye, Karen. Este... Yo, yo digo, este... Bueno, es que sí es cierto, ¿verdad? De, por ejemplo, Karen no es que tenga su... No es, no es que tenga su TikTok con su nombre. Damos tu, damos tu, tu nombre de usuario en Tito, Karen... Está chidos tus videos, ¿eh? Ahí sale con sus hermanos. ¿Cuánto? Te... Bueno, es que son los... Los TikToks son son diferentes, ¿verdad? esos titos llevan su tiempecito no creas que salen así nada más así de vuelta a la hoja <risa> bueno si quieren seguir a karen su nombre de usuario es arroba joa joa 173 ¿por qué ese nombre? sabrá Dios pregúntenle joa 173 vamos a ver cuántos Ay, Karen. Ah, pero es de tu hermana, ¿verdad? Es de tu hermana. Yo pensé que era tuyo. Es de su hermana. Miren, su hermana tiene 898 seguidores. Ya tengo como 40 nada más. Y luego ni me, me ponen likes. <risa> Sí, este es de su hermana, ya, ya, me di, ya, me di. cuenta, Karen, pero sí lleva sus tiempecitos.
0: Bueno,
1: pero es. A ver, oye Karen, pero ahí no vas a salir tú, este es de tu hermana, y no te hagas. El tuyo, el tuyo, ándale. Suéltalo.
0: A fijar mi
1: rostro. en ti, señor. Y en
0: tu gran bondad, una... quiero
1: navegar.
0: pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero navegar quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti hasta el fin, yo quiero navegar
9: de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso, uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo uh -huh. pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón
2: y alimenta mi espíritu con tu bendición Por eso, amigo mío con este regla, un vivo testimonio yo les quiero mostrar el señor llegó a mi vida la
9: Vivir. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas, sacramentos, oración y su encuentro en la misa, sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor. mi brother, a ti quiero hacerte una invitación, que
2: recibas a Jesús Cristo en tu corazón, te mostrará el camino hacia tu salvación, apuéstale mi pana a la vida y al amor, esta vida Tu espíritu, Señor
9: Jesús, quiero ser feliz porque de su,
2: necesito de ti Señor, y más que nunca necesito de ti Jesús, te damos gracias por toda tu creación Hacemos nuestros brazos en señal
0: de adoración Solo a Cristo quiero alabar Solo
9: a Cristo quiero
0: adorar
9: mi cuerpo, mi alma y pensamientos para él será.
2: Hermano, te invito a glorificar y alabar el nombre de Jesús con tu cuerpo.
1: Derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha,
2: derecha izquierda, derecha,
1: aquí, aquí vamos. Seguidores, seguidores, de la iglesia, gladiadores, gladiadores,
2: Jesucristo, Jesucristo, y María, y María. La
1: la Señoras y señores, thank you por estarnos acompañando, y a los que no también, les mandamos un saludo. Saludos, everybody, in your home. Si te has dado cuenta que me gusta el raps. Hey. Oye, si tienes preguntas, lánzalas para el segmento de la parroquia virtual. Mira, eh, estoy pensando en esto. Cuando ustedes nos mandan sus preguntas escritas, algunos les respondo de manera escrita. Y ah, la verdad es que hay algunos que tienen un, una, una situación o muy revuelta. O no se saben explicar. Pero ciertamente para poderles responder en escrito. Pues no. No, no. Lo que yo pienso. Y, y que es más fácil para mí es. Uh, en su caso. Me mandas. Tu situación. La digo aquí. Y te mando el audio. Ya. Explicado. Pero eso sí. ten presente. No es lo mismo platicar en persona. Que, platica, que no es lo mismo ayudar en persona que ayudar por este medio. Pero eso sí, de algo a nada, mejor a algo. ¿No? De algo a nada, mejor a algo. Sean pacientes también a los que me han mandado sus preguntas, porque hay algunos que no les. En las situaciones que me mandan, no les encuentro los pies ni la cabeza y tengo que andar ahí a ver pues, ¿dónde es, por dónde le entro al toro.
10: La pregunta dice lo siguiente... Si me separo de mi esposo, ¿por qué...? La pregunta dice lo siguiente... Si me separo de mi esposo, porque la pregunta dice lo siguiente: si me separo de mi esposo, porque Supongamos que es la que está
1: pasando por ese momento turbulento, es la víctima y ya no soporta más. En este caso, sin duda, ella no tiene un pecado como tal, a menos de que pueda ser ella la que produzca la situación tensa, difícil, infidelidad, maltrato. Si es el esposo, el que está mal es el esposo y ahí puede estar pecando, maltrato, eh, abuso, humillación y de todo tipo. ¿no? Entonces ahora por eso la señora se separa. Si se separa, no peca la mujer. La señora, la esposa, no peca. Supongamos que sea así. Si tu pregunta es, si me separo, ¿puedo seguirme confesando y comulgando? Eso denota que la señora, la esposa, tiene una piedad tiene una sensibilidad espiritual, y eso le preocupa. Tanto así que le preocupa y tiene miedo de que si se separa, no puede hacerlo. Puede ser incluso que alguna persona que me está escuchando por eso no se separa, porque tiene miedo de perder los sacramentos. Cuando ella, esta persona, no es la que provoca el momento de tensión en el matrimonio. Pero, como ya mencionamos, puede estar... El que está cometiendo el desorden, el que está cometiendo el problema, es quien está cometiendo los pecados. Si la esposa ya no tiene ninguna otra solución más que separarse, ya intentó querer ayudar y todo, bueno, se separa. ¿Puede seguir confesándose y comulgando? La respuesta es sí, ella puede seguir confesándose y comulgando, en este caso, hay que evitar caer en pecado y si se cae hay que confesarse, a menos de que ella quiera, después de que se separa del esposo, mantener una relación íntima con otro varón, ahí sí, si ella, su intención es vivir con esa persona, con ese hombre, con ese varón, ahí sí, pues no puede confesarse. ¿Por qué no puede confesarse? Porque su intención es vivir con esa persona y tener una relación íntima. A ese pecado se le va a llamar adulterio. Su intención es seguir con esa persona, que en otras palabras es seguir pecando. Por eso no es válido que la persona diga, yo me voy a ir a confesar, pero mañana o en esta semana voy a seguir pecando. No es válido. Recuerden que uno de los requisitos para que la, la confesión sea válida es el propósito de enmienda, reparar el problema, el pecado. Entonces, para responder de una forma ya más concreta, si tú te separas de tu esposo, puedes seguir confesándote y comulgando mientras no Llegues a tener una relación que te mantenga en una situación de pecado. Si tú vives aparte, si te vas con tus hijos, vives con ellos, pero no pecas en, esta, en este sentido eh, constante, si tu intención no es seguir pecando. Tú sabes, el adulterio es pecado, entonces tú te quieres permanecer en esa situación, no vale la confesión. Tienes que decir no. Propósito de enmienda No voy a vivir con ese hombre No voy a pecar Y entonces sí Confiésate y comulga Que Dios les ayude Y que les dé luces Y sobre todo si el problema está en tu esposo Pues ojalá se arrepienta Y mejor que traten de solucionar el problema En este caso que se trate de solucionar El problema, la diferencia La cuestión con tu esposo Y que sean un ejemplo para los matrimonios La parroquia
7: virtual. Ay, mi Cristo, que estás vivo. Quítame la amargura. Quítame esta cara de limón chupado. Ay, ay, ay. Sí, señor. Cristo resucitado. Quítame
1: a... el esa, esa estaría buena también por un, un rétono. O Así sea, como que para bailarla, ir ahí.
7: Quítame. resucitado, quítame lo atarantado. Quítame esta cara mire limón. Traes puro sueño. Que la luz de tu resurrección ilumine mi vida y alumbre mi corazón. Ilumine mi vida y alumbre mi corazón. Cristo resucitado, quítame lo atarantado. Quítame esta cara de limón chupado. Cristo resucitado, quítame lo lado, Quítame esta cara de limón chupado. Señor, sana mi depresión. Llévate mi amargura, dame tu gozo,
1: Señor. Llévate... Andas triste, andas demasiado preocupado, preocupado por las cosas que te rodean que te acontecen andas que no te encuentras ni a ti mismo también tienes que darte un tiempo para ti y darte cuenta que a veces nos hemos perdido tanto en nuestros pensamientos en, en nuestras angustias en nuestras que necesitamos liberarnos así necesitamos descomprimirnos Sí, ¿verdad? Esa sería la palabra, descomprimir, no estamos tan comprimidos de los problemas y de repente nos trabamos, nos trabamos y ni para allá ni para acá y, y uno tiene que buscar maneras, no sé, hasta, ¿por qué no cantar? Eh, yo aquí pongo la música que en, en lo particular me gusta, pero igual, o sea, yo sé que es música con mensaje, música que tiene algo de de sentido, ¿no? Y que, que hasta me puede ayudar. Eh, pongo el género que me gusta y la letra que también tiene un sentido y ¿por qué no hasta cantar estas así con estas rolas de
7: sana mi depresión Llévate mi amargura, dame tu gozo, Señor. Llévate mi amargura, dame tu gozo, Señor. Quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado, Cristo resucitado, quítame lo atarantado,
10: quítame esta cara de limón chupado. Quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón
7: chupado, Cristo resucitado, quítame lo atarantado,
10: quítame esta cara de limón chupado. Quítame lo atarantado,
7: quítame esta cara de limón chupado Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara
10: de limón chupado Quítame lo atarantado
7: quítame esta cara de limón chupado Cristo resucitado quítame lo atarantado quítame esta cara de limón chupado
10: quítame lo atarantado, quítame esta cara
7: de limón chupado. Cristo resucitado, quítame
10: lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Quítame lo atarantado,
7: quítame esta cara de limón chupado, Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame
10: esta cara de limón chupado.